0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge starten wir mit den Erkrankungen und den Anfang machen die Nierenerkrankungen. Dazu schauen wir uns zuerst einmal die Symptome an, dann die Funktion der Nieren, denn das ist mir wichtig, dass man sich so ein bisschen diese Funktionen anschaut, denn ich finde nur, wenn man die Funktionen so ein bisschen durchdacht hat, kann man dann auch verstehen, warum man die Diätprinzipien so macht, wie man die Prinzipien eben macht. Und zu guter Letzt habe ich noch so ein paar praktische Tipps, beziehungsweise wir sprechen einfach darüber, welche Fütterungen sich dann für euch eignen, wenn euer Tier an einer Nierenerkrankung erkrankt sein sollte. Symptome. Wir haben erhöhtes Trinken. Wer viel trinkt, muss auch viel pinkeln. Wir haben Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Gewichtsverlust, oft so ein unangenehmer Maulgeruch, dann eine Anämie, also eine Blutarmut und eine Knochenentmineralisierung. Das ist zugegeben recht unspezifisch, denn Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, mehr Trinken, das kann auch auf viele andere Erkrankungen hinweisen. Das Problem mit den Symptomen der Nierenerkrankung ist, dass die super super spät kommen. Das heißt, die Niere ist ein Profi darin, ihre Leistung zu kompensieren. Das heißt, die Niere beginnt ihre Funktions ja, eines, Also wir haben einen beginnenden Funktionsverlust, das heißt, sie kann nicht mehr die volle Leistung bringen und das ist am Anfang gar nicht merkbar, denn am Anfang springen einfach andere Teile der Niere da rein ein und übernehmen diese Funktion. Und das heißt, wir haben eine enorme Kompensationsleistung. Ihr müsst euch vorstellen, die Symptome kommen erst dann, wenn nur noch 20 bis 30 Prozent der Nierenfunktion übrig sind. Das ist total irre. Ja, also nur noch 20 bis 30 Prozent, das heißt 80 Prozent Verlust, können hingenommen werden, ohne dass wir Menschen das merken. Was können wir jetzt also tun, um das frühzeitig zu erkennen und unser Tier frühzeitig zu unterstützen? Macht regelmäßig Blutbilder. Nierenerkrankungen nehmen statistisch gesehen, je älter das Tier ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Tier an einer Nierenerkrankung erkrankt, insbesondere bei Katzen, ab einem gewissen Alter ist das Risiko einfach sehr, sehr groß. Das bedeutet, schnappt euch euer Tier, macht einmal, vielleicht sogar zweimal, also einmal sollte es sein, im Jahr ein Blutbild. Lasst dort das kleine Organprofil mitmachen, um einfach Vorsorge zu betreiben. Denn wer eine vernünftige Nierendiät macht bei einem nierenerkrankten Tier, erhöht die Lebensdauer um das Dreifache. Nach Diagnose Und ihr könnt die Lebensqualität eurer Tiere einfach nachhaltig verbessern, wenn ihr die Fütterung anpasst. Deswegen ist das hier auch die erste Erkrankung, die wir im Podcast behandeln, weil man hier einfach durch Fütterung super viel machen kann und eine Nierentherapie aus meiner Sicht ohne Fütterungsanpassung nicht funktionieren kann. Das heißt, macht regelmäßig Blutbilder, wenn da was auffällt. Insbesondere die Blutwerte, die wir uns angucken, sind Harnstoff, Kreatinin, Phosphor und SDMA. SDMA ist recht neu. Das ist so ein Früherkennungswert, der man sehr gut zur Diagnostik auch hernehmen kann. Was sind denn eigentlich die Funktionen der Nieren? Also erstmal, wir haben zwei im Körper, das sind Ausscheidungsorgane, in denen der Harn gebildet wird. Das heißt, wir haben als Niere so ein bisschen die Schleuse zwischen Blut und Harn. Das bedeutet, alles, was im Blut unterwegs ist und was nicht so richtig gebraucht wird, wird in den Urin überschleust und kann so ausgeschieden werden. Und Sachen, die man aber weiterhin braucht, dafür sorgt die Niere, dass die einfach im Blut zurückbleiben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wenn natürlich die Funktion der Niere nicht mehr so allzu gut ist, Stoffe, die wir eigentlich im Blut nicht haben wollen, sich anreichern. Und das sind dann eben Kreatinin, Harnstoff, aber auch Phosphor. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, alles, was, also wenn man über Ernährungsberatung spricht, muss man aus einem meiner Sicht auch immer über Erwartungshaltung sprechen. Und ich habe eben gesagt, dass die Fütterung Ganz unabdingbar ist, wenn euer Tier eine Nierenerkrankung hat. Ihr müsst die Fütterung anpassen, da führt kein Weg dran vorbei. Oft ist es aber so, dass wenn man jetzt veränderte Blutwerte hat, das ist natürlich erstmal ein Schock, das kommt dann eben wie gesagt manchmal bei dieser Routineuntersuchung raus. Oder was man auch oft hat, ist, dass Nierenerkrankungen auftauchen, weil irgendwas ganz anderes gemacht werden sollte. Also stellt euch vor, ihr plant eine Zahnreinigung, dafür soll ein kleines Blutbild gemacht werden und da tauchen jetzt auf einmal erhöhte Nierenwerte auf oder so. Das heißt, man hat das oft als Zufallsbefund. Und jetzt ist natürlich der Wunsch, das wieder wegzubekommen. Und das ist eine Erwartungshaltung, die die Fütterung nicht unbedingt leisten kann. Also wir können die Nieren nicht wieder gesund machen oder das Ganze rückgängig machen. Wir können nur dafür sorgen, dass dieser Prozess, und das ist einfach bei chronischen Nierenerkrankungen so, dass wir eine progressive degenerative Entwicklung haben. Übersetzt bedeutet das, es wird immer schlechter. Und diese Verschlechterung wollen wir aufhalten, verzögern. Oder ja, im besten Fall sogar stoppen. Das bedeutet, dass oft, wenn jetzt das zweite Blutbild gemacht wird, das heißt, ihr macht ein Blutbild, dann passt man die Fütterung an, dann macht man nach ein paar Wochen nochmal ein Blutbild, dass natürlich da immer die Hoffnung ist, dass die Werte jetzt wieder perfekt sind. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden, wenn die Werte gleich geblieben sind. Und auch dann können wir die Fütterung eben noch weiter anpassen. Ja, ich habe schon Fälle gehabt, da sind die Werte auch wieder besser geworden und die Tiere hatten deutlich mehr Lebensqualität. Es gab aber auch Fälle, wo wir trotz Veränderung der Fütterung trotzdem schlechtere Werte hatten, was natürlich zu großer Enttäuschung bei den Besitzern geführt hat, was ich natürlich total gut auch verstehen kann. Das wünscht man sich natürlich in dem Moment anders. Und man sagt, oh, das hat jetzt gar nichts gebracht, dass wir die Fütterung umgestellt haben. Das kann man so nicht sagen, denn Stellt euch mal vor, wir hätten die Fütterung nicht angepasst, wie viel schlimmer wäre es dann noch gewesen? Das heißt, eigentlich führt an dieser Fütterungsumstellung kein Weg dran vorbei, damit wir einfach weniger Symptome haben und damit mehr Lebensqualität für die Tiere. Ich habe eben schon erwähnt, Kreatinin und Harnstoff steigen im Blut an. Das sind Abbauprodukte des Proteinstoffwechsels und dann haben wir eben noch die Sache mit dem Phosphor. Bei Phosphor ist es so, das wird normalerweise über die Niere ausgeschieden, funktioniert das nicht mehr, reichert es sich natürlich im Blut an. Die Niere ist auch am Vitamin D Stoffwechsel beteiligt und Vitamin D reguliert auch, wie viel Kalzium aus dem Futter aufgenommen wird. Also, ihr erinnert euch, Kalzium und Phosphor sind immer zusammen reguliert, die können nicht ohne einander. Und jetzt ist es so, ihr habt relativ viel Phosphor im Blut, Kalzium kann nicht aufgenommen werden, das heißt, wir haben zu wenig Kalzium und jetzt versucht der Körper, die fehlende Menge an Kalzium zu kompensieren. Was macht der? Der nimmt sich den Knochen, in dem er ja ganz viel Kalzium gespeichert hat, baut das alles ab. Und dadurch wird aber, weil in dem Knochen ja nicht nur Kalzium gespeichert ist, sondern auch Phosphor, noch mehr Phosphor freigesetzt. Das heißt, wir kommen in so einen kleinen Teufelskreis. Und um diesen Teufelskreis zu unterbrechen, ist eine der entscheidenden Maßnahmen in der Nierendiät, Phosphoraufnahme deutlich zu reduzieren. Natürlich nicht unter Mindestbedarf, ja, sondern der Hund muss oder die Katze muss genug Phosphor bekommen, aber wir müssen das Ganze adäquat versorgen, aber wir dürfen nicht überversorgen. Und da ist Überversorgen ein gutes Stichwort. Wie geht man jetzt vor? Also, ich bekomme ein Tier in die Beratung, Hund oder Katze, da sind jetzt veränderte Nierenwerte, dann schaue ich mir immer die aktuelle Fütterung an. Und ich sag mal so, die meisten unserer Haustiere sind, was Protein und Phosphor angeht, überversorgt. Das heißt, egal ob ihr jetzt barft, kocht oder auch Trockenfutter oder Nassfutter habt, eure Tiere bekommen erfahrungsgemäß mehr Kalzium, Phosphor und Protein, als sie eigentlich zum minimalen Überleben bräuchten. Das ist erstmal gar nicht so schlimm, solange eure Tiere gesund sind. Es wird zwar immer wieder untersucht, ob durch diese Überversorgung die Nierenerkrankungen auch hervorgerufen werden. Das wird aber nicht eindeutig belegt. Also das ist nicht zwangsläufig so, dass man diesen Rückschluss Machen kann. Was wichtig ist, ist, dass in dem Moment, wo euer Tier eine Erkrankung hat, man auf jeden Fall diese Überversorgung abbauen muss und auch auf die Qualität der Proteine bzw. des Phosphors achten muss, um euer Tier da zu entlasten. Wenn also euer Tier in die Ernährungsberatung kommt und ihr habt jetzt ein bisschen erhöhte Nierenwerte, dann ist es nicht so, dass ich sage, so jetzt gehen wir ans Äußerste und reduzieren an die Minimumsgrenzen dran, sondern dann bauen wir erstmal diese Überversorgung ab. Und dann wird über einen gewissen Zeit das Ganze gefüttert und dann nach acht bis zwölf Wochen wird noch mal ein Blutbild gemacht und dann kontrolliert man die Werte. Und je nachdem, wie sie sich dann entwickelt haben, kann man weiter Protein oder Phosphor reduzieren oder man bleibt eben bei dieser Menge. Wichtig ist auch, manche Tiere verlieren Protein über den Haaren, also da muss man dann darauf achten, dass die Proteinversorgung ausreichend ist, damit wir hier keinen Mangel haben und der Hund nicht anfängt, seine Muskulatur abzubauen. Ein weiteren Anspruch, den wir an die Fütterung haben, neben den reduziert Protein Phosphor, ist natürlich, dass der ganze Nährstoffbedarf gedeckt sein muss. Ich habe eben das Thema Vitamin D angesprochen, davon muss ausreichende Narration sein. B-Vitamine macht man immer ein bisschen mehr rein als bei anderen Hunden. Man muss dazu sagen, B-Vitamine kann man nicht überdosieren, die werden mit dem Hahn ausgeschieden. Das heißt, da tut man gut daran, einfach die ordentlich zu versorgen. Also so das Zwei- bis dreifache des durchschnittlichen Bedarfs. Was ist noch wichtig? Die Ration muss gut schmecken und das ist insbesondere bei Katzen schwierig, denn der Hauptgeschmacksträger ist nun mal Protein bei Katzen. Und wenn wir jetzt die Ration Protein reduzieren, wo ja kein Weg dran vorbeiführt, weil wir wollen ja nicht zu viel Protein und damit nicht zu viele Proteinabbauprodukte, dann sinkt auch so ein bisschen die Schmackhaftigkeit. Das heißt, man arbeitet da gerne mit Fett so ein bisschen, weil das eben auch schmackhaft ist und versucht dann eben die Katzen da so ein bisschen zum Fressen zu überreden. Gerade bei Katzen, die ihr eigenes Futter seit Wochen, Monaten gewohnt sind und sich sehr schwer tun, andere Futter an ergibt es einfach Sinn, die Umstellung sehr langsam zu machen, Mini-Mini-Mengen von dem neuen Futter und dann die Mengen ganz langsam größer werden zu lassen. Hier erfordert es oft sehr, sehr viel Geduld. Ich werde euch aber auch demnächst noch mit einem Beispielfall von Nieren und Katze versorgen. Da können wir auf solche Sachen nochmal ganz genau eingehen und uns dafür da extra Zeit nehmen. Aber grundsätzlich, es muss gut schmecken, denn ich habe es vorhin gesagt, Appetitlosigkeit ist eins der Symptome, dies mit der Niere, das schlägt einfach wahnsinnig auf den Appetit und die Tiere wollen dann oft einfach nicht mehr gut fressen. So, kommen wir zu den Optionen, die ihr habt, wenn ihr ein nierenerkranktes Tier habt. Im Endeffekt könnt ihr alles füttern. Ihr könnt kommerzielle Futter verwenden, also Trockenfutter. Es gibt einige Hersteller, die auch extra auf nierenerkrankte Futterrationen zusammenstellen. Das hängt dann immer so ein bisschen vom Energiebedarf eures Tieres ab, ob das gut passt oder nicht. Bei Bedarf kann ich sowas gerne durchrechnen. Dann kann gekocht werden. Ja, also Ihr könnt das Futter einfach selber zubereiten. Und theoretisch sind auch Rohfleischrationen möglich. Achtung, und hier muss man jetzt mal über zwei Sachen sprechen. Wenn wir eine klassische BARF-Ration haben, dann haben wir nicht nur sehr, sehr viel Protein in der Ration und keine Kohlenhydrate. Denn ihr müsst euch überlegen, wir haben drei Möglichkeiten, Energie in unsere Tiere reinzubekommen. Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass wir die Proteinzufuhr reduzieren müssen. Das heißt, es bleibt nur noch Fett und Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ihr eine Ration haben möchtet, die selbst zubereitet, ist, also entweder gekocht oder mit Rohfleisch, müssen wir zwangsläufig Kohlenhydrate in die Ration integrieren, um den Proteinstoffwechsel zu entlasten. Anders ist es nicht möglich. Und das Zweite ist, dass es ganz wichtig ist, dass alle Produkte, die wir verwenden, hochwertig sind. Das bedeutet, so bindegewebarm wie möglich. Denn ihr müsst euch überlegen, wenn wir jetzt ein sehr, sagen wir mal, Kauartikel, keine Ahnung, irgendwie so ein Ochsenzimmer oder so nehmen, dann hat der sehr hohe Bindegewebanteile und ist sehr schwer verdaulich. Das das heißt, der Hund kaut darauf rum und es wird nicht extra etwa wie bei hochwertigem Zeug, Muskelfleisch oder so, im Dünndarm verdaut, sondern diese Proteine landen im Dickdarm. Und im Dickdarm versetzen diese Mikroorganismen, diese Proteine zu kleineren Bestandteilen unter anderem Ammoniak, biogene Amine und all so, so ein Kram, ja. Und dieses Zeug wird dann vom Blut wieder aufgenommen, kommt bei der Niere an und muss dann von der Niere ausgeschieden werden. Das heißt, wir haben eine Aufnahme von Protein, das unserem Tier überhaupt nicht zur Verfügung steht, aber trotzdem über die Nieren ausgeschieden werden muss. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das muss verhindert werden. Das heißt, worauf ihr bitte verzichtet, ist, Kauartikel aller Art, also alles, was getrocknete Haut, getrocknetes äh, ja, Ochsenzimmer, all das ist für Nierenpatienten leider nicht geeignet. Was ihr stattdessen nehmen könnt, sind Milchprodukte, sofern euer Tier die verträgt. Die sind sehr, sehr hochverdaulich. Die füllt man dann in so Futterspielzeuge ein und damit kann euer Tier genauso gut beschäftigt werden wie mit einem Kauartikel. Alternativ gibt es mittlerweile auf dem Markt relativ viele vegetarische Kauartikel. Ähm, darüber kann man jetzt denken, was man will, aber ich muss sagen, dass ich die bei Nierenerkrankungen immer mal ganz gerne einsetze, weil sie einfach keinen so hohen Proteinanteil haben. Das heißt nicht diese. Es gibt so Milchbars, die die meine ich nicht, sondern halt so auf Reisknochen oder Reisbasis gibt es so Sachen, die man hernehmen kann, so dass das Tier auch was zum Kauen hat, aber wir keine übermäßige Proteinzufuhr haben und damit auch Rücksicht auf die Niere nehmen können. Das sind so wichtige Tipps. Das heißt, ich habe eben gesagt, auch Innereien sind deswegen nicht geeignet und das macht natürlich eine Barfration einfach schwierig. Das heißt, Rohfleisch möglich und dann noch einer kleinen Einschränkung. Ihr müsst natürlich bedenken, wenn euer Tier eine Nierenerkrankung hat, dann gibt es da verschiedene Stadien. Die sind nicht alle gleich zu klassifizieren. Ich habe jetzt übrigens das eh so ein bisschen pauschalisiert. Ja, Es gibt natürlich nicht die eine Nierenerkrankung, aber man muss sagen... Egal, welche Nierenerkrankungen jetzt das Tier hat, das ist in der Ernährung immer eine sehr ähnliche Vorgehensweise, deswegen habe ich das jetzt hier einmal pauschalisiert und einfach nur von den Nierenerkrankungen gesprochen. es ist natürlich ein bisschen komplexer, als ich das hier jetzt dargestellt habe, aber je nach Erkrankung und je nach Stadium ist natürlich auch das Immunsystem eures Tieres ganz schön gefordert und da muss man jetzt sagen, dass natürlich dann Rohfleisch eine erhebliche Krankheitserreger-Chance nicht, es ist ja Risiko ist dann das richtige Wort, beherbergt und da würde ich dann eben Dazu raten, das Ganze einfach dementsprechend zu kochen. Was man natürlich sagen muss, ich habe vorhin gesagt, wenn euer Tier die Kalziumversorgung wieder ankurbeln möchte, dann wird ja der Knochen entmineralisiert. Das bedeutet, in Knochen sind besonders viel Kalzium und Phosphor. Das heißt, alles, was auch Knochen ist, ist für eure Tiere nicht geeignet, egal ob das jetzt in der Dose mit drin ist oder ob das als Knochen zum Knabbern gefüttert wird. Das heißt, haltet euch da bitte an die, ja, Futterspielzeuge, die ihr mit Milchprodukten, ähm, füllen könnt oder auch mit der Basisration, also dem, was ihr sowieso füttert. Also wenn ihr Nassfutter habt, könnt ihr das natürlich auch in den Kong reintun oder wie auch immer. Ein Trockenfutter kann man natürlich dann auch als Beschäftigung zum Beispiel in so einem Schnüffelteppich oder so äh, verstecken. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Bei Katzen könnt ihr natürlich Nierenfutter auch in den Futterautomaten reintun. Dazu dann auch mehr nochmal dementsprechend im Fallbeispiel. Und was noch wichtig ist, füttert bitte nicht nur einmal am Tag, dann hat die Niere einmal ganz viel zu tun, das ist ein bisschen kontraproduktiv, sondern verteilt das Ganze auf vier bis fünf kleinere Mahlzeiten. Es gibt noch etwas, womit man Nieren- und Leberpatienten unterstützen kann, das ist Laktulose oder Pektin, aber dazu mache ich eine extra Folge, wo ich das nochmal ganz genau Erkläre. Ihr habt Fragen dazu, denn das ist ja ein großes Thema und oft auch mit viel Besorgnis der Besitzer äh, verbunden, was ja ganz normal ist, dass wenn man so eine Diagnose bekommt, man sich erstmal einen Kopf macht. Ihr könnt gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren, einfach über die Homepage, dann könnt ihr mich nochmal kennenlernen. Wir können mal sprechen, wie und ob ich euch helfen kann in eurem speziellen Fall und dann können wir das gemeinsam angehen, eure Rationen uns mal anschauen und entweder verbessern oder ihr hört natürlich noch weitere Podcast-Folgen mit ganz viel Informationen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid doch so lieb, unterstützt mich ein bisschen und bewertet das bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Ich sage, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich